0: Hallo und willkommen zum sea podcast dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock sea wolves Mein Name ist Thomas und ja, die Rostock sea sind erstklassig. In dieser Spezialfolge, in dieser zehnten Ausgabe lassen wir alle Protagonisten zu Wort kommen oder viele Protagonisten, die in Jena dabei waren. Und ich nehme euch nochmal mit auf die Reise, was da überhaupt geschehen ist, wie viele Emotionen da waren und Genießt das einfach. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: 4,4
2: Sekunden.
3: Ist das spannend.
2: Ein Wurf wird's geben. Ein Wurf. Für Zwei. die Ewigkeit. Der wäre für die Ewigkeit. Oh. Leck mich am Arsch. Der oh. ist für die Ewigkeit. Das ist ja unfassbar.
3: Ach du Scheiße. Leck
0: mich... Entschuldigung.
3: Pardon, ja, aber... Oh, unglaublich.
0: Ja, das war eben der O-Ton von Sportdeutschland TV, das habt ihr wahrscheinlich alle noch im Ohr. Der Wurf von Tyler Nelson, der Wurf für die Ewigkeit und im Hintergrund hörte die Seawolfs Fans aus Jena trommeln. Also immer noch Gänsehaut-Moment. und in dieser Spezialfolge gibt es ein paar O-Töne von diesem Aufstiegsdrama, das da am 12. Mai 2022 in die Geschichte, in die Sportgeschichte der Rostock Seawolfs eingegangen ist. Herzlich willkommen zum sea podcast Irgendwie fehlen dann noch die Worte, die längste nach der Vereinsgeschichte von Donnerstag bis Samstag, Riesenparty auf dem neuen Markt, das Drama in Jena, Tyler Nelson nimmt einen Dreier, 0,2 Sekunden zischt er durchs Netz und ja, der Rest ist Geschichte und einfach nur Freudentaumel. Wir sind alle ziemlich geflasht und ihr da draußen sicherlich auch und dieses Video, was aus zig Perspektiven immer und wieder durch in Rotation läuft, das ist das ist so unfassbar. Äh, wenn man daran denkt, ich glaube, bei den meisten von euch werden die Augen immer noch feucht, weil das ist einfach grenzenlos schön. Und äh, ja, <lacht> mir fehlen auch irgendwie noch die Worte. Deswegen habe ich viele Stimmen nach dem Spiel gesammelt und die möchte ich mit euch teilen. Und zuallererst die beiden Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder André Jürgens und Jens Sarkanovic unmittelbar nach Spielende.
4: André, erstmal herzlichen Glückwunsch. Eine Wahnsinnsgeschichte, nicht nur die Saison, sondern die ganze Geschichte des sea -Wolfs. Und dann so ein Endspiel hier zu spielen heute, äh, was geht
2: gerade hier vor? Also, diese Gefühle sind unbeschreiblich, wie hart wir in den letzten Jahren, in den letzten Saisonen dafür gearbeitet haben, äh, also ich habe immer 14 Uhr Feierabend gemacht. Genau, aber ich war da geblieben, weil ich wusste es muss noch was gemacht werden. Nein, dieser Augenblick ist einzigartig. Und als dieser letzte Wurf fiel oder ich habe ihn gar nicht abdrücken sehen. Ich habe ihn nur fliegen sehen ja. und dann flog er rein. Das sind unbeschreibliche Gefühle, weil... Ich weiß nicht, man, man träumte sich das ja kaum, also wir haben oft darüber geredet, haben immer gesagt, halt den Mund, äh, das passiert sonst nicht und, ja, ja.
3: und jetzt ich ist es passiert. Aber das
4: war
2: doch, das war doch ein Ende wie in den
0: Drehbüchern,
4: Weise, oder? Ich war heute ehrlicherweise schon ein Schritt weiter. Ich habe André gesagt, André, der Aufstieg ist ja nur der erste Schritt, wir wollen ja nochmal deutscher Meister werden, hat er gesagt, ob ich gesoffen habe. Noch nicht, aber das werde ich heute Abend.
0: Christoph Klut hat da den Ton eingesammelt, das Ganze gibt es auch noch auf YouTube mit den passenden Bildern dazu, mit einer Sektdusche. Also wer da nebenbei den Rechner anhat und YouTube kurz aufruft. Da gibt es dann auch noch die Bilder dazu. Aber wir gehen weiter im Programm und wir haben auch die beiden Trainer vor das Mikro geholt. Christian Held und Ralf Held. Unmittelbar nach Spielende. Da waren natürlich die Gedanken komplett durcheinander, aber eins wollte er unbedingt loswerden und das ist folgendes.
1: So,
2: so dank, einfach Dankbarkeit. Dankbar für die Spieler, die das alles mitgemacht haben. Die mir äh, erlaubt haben, sie wirklich jeden Tag zu pushen. Ähm, für den, für den ganzen Staff, die, die so viele Stunden, Nächte äh, investiert haben ähm, in der Organisation. Also es gibt so viele Familien, unsere alle Familien, die die Entbehrungen äh, über die Zeit entgegengenommen haben. Und ich glaube, es gibt kein besseres Ende als das, was es war. Ähm, mit Tyler, jemand, der über die Serie struggelt und der heute so ein Spiel abliefert. Genau das ist diese Mannschaft. Das beschreibt diese Mannschaft perfekt. Es ist immer jemand anders. Und äh, genau deswegen haben wir es geschafft.
0: Ja, und sein Vater Ralf, der war natürlich auch voller Emotionen. Wie fühlt sich das an? Toll, <lacht> toll. Das,
2: das war der letzte Titel, den ich noch nicht gewonnen habe. Deutsch Basketball. es fühlt sich so
0: unfassbar gut an. Geil, ja, danke. Glückwunsch. Ja, das waren... Jens und André und Christian und Ralf, aber die, der Stimmenfang war noch nicht vorbei. Und zwar Tobias Blank vom NDR. Dem habe ich natürlich auch das Mikro mal unter die Nase gehalten und die Rolle getauscht, weil sonst erzählt er ja immer sehr, sehr viel und berichtet 1A über die Rostock-Sivus, hat auch parallel im Radio das Spiel dann verfolgt für alle diejenigen, die unterwegs waren und nicht den Livestream auf hatten Und er war auch schon vor vier Jahren beim Aufstieg in Iserlohn dabei. Aber dieses Mal war es ja, mal wieder besonders und die Rostock Seawolves haben das natürlich auch wieder extrem spannend gemacht, zusammen mit Jena. Wir hören mal rein, was er zu sagen hatte nach dem Spiel.
1: Ich glaube einfach, dass es ja seit Jahren der klare Plan war, zu sagen: hey, wir wollen irgendwann bereit sein für die erste Liga. Wir wollen finanziell, wirtschaftlich so aufgestellt sein. Wir wollen eine Mannschaft haben. Wir wollen uns nicht reinkaufen in die erste Liga, sondern wir wollen es als Team meistern. Und. Es ist wahrscheinlich sogar geiler, es jetzt zu schaffen, als es gleich im ersten oder zweiten Anlauf, dass das Ganze wachsen kann, dass das Ganze einen super Unterbau hat, dass man weiter mit Sponsoren arbeiten kann und vielleicht auch nicht stellt, dass man nicht während Corona ohne Zuschauer aufsteigt, sondern dass heute hier 100, Ver 100 Verrückte dabei sind, die ihre Mannschaft feiern und das miterleben durften. Von daher herzlichen Glückwunsch. Wie hast du die letzten Sekunden erlebt? Wow. <lacht> Ich habe geschrien ins Mikrofon, ich habe auch, äh, glaube ich, 20, 30 WhatsApp-Nachrichten bekommen, nicht so viel wie Jens, äh, dem, ja, weil bei dem das Handy explodiert da ist, aber ich viele, die Spankern. das gehört haben, die gesagt haben, wow, du bist ja durchgedreht, weil natürlich ist das emotional, man weiß, hier kann gerade der Traum mal wieder verschoben werden, vielleicht noch nicht ganz verloren gehen, aber dann kriegt Tyler Nelson den Ball und man weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass der Ball im Netz landet und dann zappelt er im Korb und dann weiß man, wow. Und dann diese Emotion, dass alle schon bei 0,2 Sekunden eigentlich noch zu spielen auf dem Feld übereinander herfallen, äh, das war Wahnsinn pur.
0: Genau, und den Wahnsinn pur, den habe ich auch nochmal auf Tape hier auf meinem Pad. Diesen einzigartigen Wurf, diesen Kommentar von Tobi Blank, den gibt es auch nochmal jetzt für euch auf die Ohren. Und danach kommt dann Tyler Nelson direkt zu Wort.
1: 4,4 Sekunden sind hier noch zu spielen. Chris Carter jetzt an der Seitenlinie, bringt er den Ball ins Spiel. Der Plan zu Tyler Nelson. Tyler Nelson hat den Ball versucht zu werfen. Drei Punkte Wurf. Er trifft!
0: Tyler Nelson, 22 Punkte in der ganzen Serie, hat er Probleme gehabt. Aber am Donnerstag in Jena, an diesem 12. Mai 2022, ja da wurde aus Tyler Nelson, König Nelson, die Legende von Tyler Nelson wurde geboren. Der wichtigste Wurf in der Vereinsgeschichte. Und er hat einen Wurf getroffen, von dem jeder Junge auf dem Basketballfreiplatz träumt, wenn man immer und immer wieder versucht, seinen Idolen nachzueifern. Die Uhr runterzählt im Geiste und diesen einen Wurf trifft und sich vorstellt man ist in der großen Arena man hat diesen entscheidenden Wurf für Tyler Nelson ist dieser Wurf der Wurf für die Ewigkeit was er dazu sagt hören wir jetzt up. Congratulations thank you thank you great shot oh it was a great play by coach um you know we had the ball with 4 seconds left uh, at first the look was have Nigel come off to the basket if you had anything and then for me to come up top of the key, uh, get the ball, and you know, with four seconds, get a shot off. And luckily, uh, they switched the big guy on me, um, and I gave him a pump fake, and he fell for it. And then I had my open shot, and Robin left my hands. To be honest, I, it was online, but I thought it was a little long. Uh, but when it went in, it was just pure excitement and enjoyment. I mean, this is one shot every kid dreams of. Absolutely. you a buzzer beater at the end of
3: the game. It. Absolutely. I mean, I've hit, some game, I've hit some game winners before, but never, never a buzzer beater and never a, a big shot in the
0: moment like this. So, like you said, this is what you dream about as a basketball player to do this one day. So, it's an amazing feeling, but got to give credit to the whole team. Everybody stepped up. Genau, es war ein Teamerfolg, das ist ja auch schon in den anderen O-Tönen zur Geltung gekommen, dass die ganze Organisation da wie ein großes Uhrwerk zusammengearbeitet hat. Jedes kleine Zahnrad ist wichtig für diesen Erfolg. Nicht nur die Jungs, die auf dem Parkett geschwitzt haben, geackert haben, haben im Training, nicht nur die Coaches, der Staff, alle im äh, Büro, in der Geschäftsstelle, alle Helfer, alle Ehrenamtlichen, Tätigen, alle haben da ihren Teil dazu beigetragen, und genau deswegen ist es der Lohn für alle, für diese harte Arbeit und einfach nur großartig. So, weiter geht's in der, ja, in der Interviewrunde, in der kleinen O-Tonrunde mit Michael Joost, der Kapitän, der am längsten dabei war. 2018 kam Michael Mitch Joost zu den Rostock Seawolves. Vier Jahre lang dabei, über 100 Spiele für die Wölfe. Kapitän und ja, Dirk Bauermann nannte ihn den Krieger und er ist so unersetzlich für diese Mannschaft. Und was er sagt, das hören wir jetzt. Erzähl mal, was war los? Was ist hier gerade los? Er ist
2: unbeschreiblich.
0: Am meisten freue ich mich für den Verein,
3: die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Also so viel Schweiß und Blut, es ist unfassbar. Ich freue mich so sehr, dass sie jetzt erste Liga sind. Nicht nur die Jungs haben dafür gearbeitet, auch die ganzen Leute hinter der Kamera und im Office und vor allem die Ehrenamtlichen die jedes Mal die Heimhalle aufbauen abbauen, abbauen allem jetzt in den Playoffs. Das ist unfassbar. Dass man so aufsteigt, mit so einem Schuss am Ende. Das kannst du nicht ausdecken, weißt du. Ja, macht einfach der Junge, weißt du? Ja, macht einfach. Macht einfach.
0: Hab ich ganz genau gesehen, da ging rein. Der war, der war starb, Na, was hast du dazu? <lacht> Wie hast du das erwarte, äh, erlebt? Auf, auf, auf ich auf konnte
4: nachher schon gar nicht mehr stehen, weil du hörst ja, die Stimme ist auch weg. Die Stimme ist weg. Ey. Ich einfach nicht mehr. Es ging einfach Ich konnte nicht mehr stehen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist
0: einfach nur geil. Und das das, nur das ganze
4: Adrenalin, was dann auch hochkommt, das macht dich nur fertig, fix und fertig. Ja,
0: genau, zwischendurch Tom Schmidt, der zweite Assistenztrainer und Henrik, ein treuer Fan und ein unverzichtbarer Teil auch dieser Erfolgsgeschichte. Ja, und... Ähm, Jemand, der den Weg der Wölfe auch mitgegangen ist, von klein auf sogar, ist Zwante Mund. Und mit ihm habe ich natürlich auch gesprochen nach dem Spielende. Warte, Junge, Glückwunsch! Danke, danke dir. Danke. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, also, ich muss ehrlich sagen,
4: ich glaube, es gab selten ein Spiel, wo ich so leise war in der ersten Halbzeit auf der Bank, weil wir waren alle so fokussiert und man hat, also... Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, was ich das ganze Spiel gefühlt habe. Aber am Ende hat es so gut Also jetzt ist es äh, unbeschreiblich. Von also, der so Liga in die erste Liga. Von, äh, all die Jahre mit dabei gewesen und jetzt mit in die erste Liga aufzusteigen. Also, das ist. Also, sowas hätte ich, sowas hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht erträumen können. Aber so ein Spiel auf und ab. Am Ende, am Ende geht jener nochmal in Führung und Tyler. Ey, so ein geiler Typ. Ey, und da macht er den Wurf rein und, und, und wir denn? steigen auf. Ey, Pfeiler Nelson. Ich glaube, oh, wo ist er? Ich glaube, feiern. Aber ey, also, unglaublich, was hier gerade passiert ist. Und mit den Fans ist unbeschreiblich, wirklich.
0: Ja, auch unfassbar ist, dass Chris Carter dreimal jetzt mit deinem pro team aufgestiegen ist. Zunächst mit fechter dann mit Chemnitz und jetzt auch mit den Rostock Seawolves und das habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, ihn vors Mikro zu holen und äh, ihn zu fragen, was denn auch gerade in ihm vorgeht. Denn er hatte, dazu kommen wir dann gleich, prominente Unterstützung, den jeder Seawolves-Fan vielleicht noch gute in Erinnerung hatte.
4: Ja, das sind drei Championships, drei so, um, championship, ch uh, um, Teams up in der ersten league. Um, it just shows that I'm a winner and um, I'm a leader, I'm a captain, and uh, you can see my value on any team. So I'm super happy that uh, for the city of Rostock to have a, finally a first league team in the first league in the north. And uh, I told you guys when you guys signed me two years ago that I was going to do, that we were gonna move up, and now that the mission is accomplished. Team. ist a special Moment. And to do it at Jena. Today to do it at Jena.
1: Thank you.
0: Ja, in Jena, da war Zuspiel Spiel 2 sogar der ehemalige sea captain Jordan Talbert. Von Wollmirstedt nach Jena ist er gereist am vergangenen Sonntag. Wollmirstedt leider nicht im Finale der Pro B, sind 0 zu 2 gegen Dresden ausgeschieden. Aber jemand anderes, mit dem Jordan Thalbert zusammengespielt hatte, auch in Rostock in der Saison 2018, 2019, ist Terrell Harris, der zuletzt ja in Chemnitz und jetzt auch in Karlsheim gespielt hat, in der ersten Liga. Und er ist einer der besten Freunde von Chris Carter und er war in der Halle. Und ja, ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er das Spiel erlebt hat.
3: Wow, For one, Chris is like a brother to me. So For me to be here for him, is it's amazing. And during the game, definitely brought back some memories, seeing some uh, well-known fans, uh, saw Klaus, got the, got a chance to beat some of the drums. Just the whole energy of the fans, man, it's, it's, it's amazing. I'm so happy for uh, Rockstar to finally move up to the BBL where they rightfully belong, so. What about Chris? That's my boy, I'm so happy for him, man. We talk every day, I know how bad he wanted it. And um, I test him this morning, I was like, man, good morning champ.
0: Genau, also Terrell Harris hat Chris Carter am Morgen dann noch eine Nachricht geschrieben, guten Morgen Champion und ja, die sind halt äh, im Geist immer verbunden und Terrell Harris ist auch super happy, dass er bei diesem einzigartigen Moment der Vereinsgeschichte dabei war und war auch begeistert von der Kulisse und hat viele bekannte Gesichter gesehen, auch den Oberbürgermeister, der dann getrommelt hat und ja, das ist immer noch Gänsehaut. So und einer, der die Playoffs leider nicht mitwirken konnte von den Rostock ist Stefan Ilzhöfer und ja, ich habe äh, auch ihn gefragt, wie er das Ganze erlebt hat. Wie sehr tut das weh, nicht mitzuspielen in diesen ganzen Playoffs? Da müssen
3: wir gar nicht drüber reden, das ist extrem bitter. Ähm ja, was soll ich sagen, ich wäre super gerne mit auf dem Feld gewesen. Ich hätte mitgekämpft, mit verteidigt, mitgewonnen, aber ich meine, auf der Bank na, ist nicht viel, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben und vielleicht habe ich einen mini einen Miniteil dazu beigetragen, aber so eine geile Saison und die Jungs haben das so, so krass in den Playoffs gemacht und ähm, boah, ich bin einfach nur stolz und glücklich und... Ja, ich sag also das wurde, Gefühl
0: ist geil. Also war Worte zum letzten, zum, letzten, zum letzten Play? Krank, ich
3: habe schon mit Teil gesprochen, also unglaublich. Er hat gesagt, er, hat, er geht komplett daneben. Ach, wobei, das darf ich gleich sagen. Er hat, er, hat gesagt, er, hat gesagt, er hat gesagt, er geht sicher rein und dann ist er reingegangen. und oh Gott, das ist der geilste Moment, den ich je miterleben durfte.
0: Rostocks Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen Ober war auch in der Halle und wie er diese ganze Situation einschätzt, wie er das Spiel erlebt hat, welche Bedeutung der Aufstieg der Rostock-Sibus in die erste Basketball-Bundesliga hat für Rostock und die Region, das hören wir jetzt.
2: Also ich würde sagen, die Reise hier war echt lang, gefühlt. Jena ist weit, weit, weit weg. Dann auch noch einige Staus. Man denkt schon, okay, das muss sich auf jeden Fall lohnen. Weil man fängt ja schon an zu rechnen, wann ist man dann überhaupt zu Hause. Genau. Dann kommt man hier in die Halle, tolle Stimmung. Wahnsinnig viele Rostocker, die richtig Krach gemacht haben. Man hat gemerkt, heute wollen wir es wirklich. Die Mannschaft hat das auch, glaube ich, gespürt. Man hat hier eine wahnsinnige Leistung. Ganz am Ende hat man dann wieder gemerkt, wir sind ein bisschen unsicher. denke schon wieder, das Ding kippt. Und dann, ja, also vor allen Dingen, im Grunde genommen, wenn man genau darauf achtet, der letzte Wurf vorm Halbzeit, den machst du normalerweise niemals, der war drin. Und dann den allerletzten Wurf, naja gut, man kann ihn machen, aber der, der geht nicht immer rein. Aber ich habe vorher zu Jens gesagt, weißt du was, rüber zu zwei, er macht die Dreier und fertig ist das Ding. Und ich hätte, also niemals hätte ich das zugelassen, dass Nelson den Ball kriegt.
0: Welche zwei ist jetzt am besten? Hansa, Ember oder Cibos?
2: Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass jeder für sich ein besonderes Ereignis ist. Das ist einfach wahnsinnig, was hier in einem Verein geleistet wird von ganz vielen Menschen. Also, angefangen von, ja, wer auch immer irgendwie jedes Mal den Boden ausräumt, wieder reinrollt, der die Werbung anklebt. Äh, also, Merch macht äh, in überall die Hände, die hier mithelfen. Das ist ja das, was so verrückt ist, dass der Verein auch immer dran geglaubt hat. Ich weiß, dass vor einigen Jahren viele Leute gelacht haben, wenn gesagt wurde: wir wollen erste Liga. Wir sind jetzt heute zweitgrößter Basketballverein von Deutschland. Wir spielen Erste Liga. Wie wahnsinnig ist das? Und ich, man spürt in der Halle, was für eine Freude hinter dem Basketball steht. Und das ist wirklich ein Tolles. Also das heißt, das wird auch nachhaltig bleiben. Und das ist wichtig. Natürlich wird nächstes Jahr ein ganz schwieriges Jahr. Da müssen wir hart miteinander kämpfen, dass es dann auch letztendlich gelingt, oben zu bleiben. Genau,
0: aber Rostock hat wieder einen Erstligisten. Welche Bedeutung ja. hat das für Rostock? Naja, ich glaube, dass es ganz unterschiedliche
2: Sportarten gibt mit sehr vielen Sympathie, wo es natürlich wichtig ist, dass es einem auch mal gelingt, ganz oben dabei zu sein, dass die, die Menschen von ganz Deutschland auch in Richtung Rostock schauen. Aber wir haben viele wunderbare Sportarten. Also es ist natürlich toll, aber... Ich möchte eigentlich keinen vor dem anderen hervorziehen, aber einfach nur das loben, was an Arbeit geleistet wird, ehrenamtlich in großen Teilen, äh, ja, und einfach eine Begeisterung weckt. Das ist schön für eine Stadt, es gibt natürlich Selbstbewusstsein, wir können was, schaut mal nach Rostock, die haben es drauf, ich hab, war gerade oben und habe mit sehr vielen Menschen von Jena gesprochen die alle rüber sind, um an den Bro Oberbürgermeister Hallo zu sagen. Ich hatte mich auch in Vorweg hier mit dem Sportsenator vereinbart. Der hat uns natürlich auch den Glückwunsch und hat gesagt, ich muss da mal hochkommen und gucken, wie er das überhaupt macht. Weil es ist natürlich auch echt beeindruckend. Ja, diese
0: Saison wird es ja nichts mehr für ihn, ne?
2: Nee, dieses, diese Saison nicht mehr, aber einfach mal hochkommen und schauen ja. und sagen, okay, ich glaube ja auch nicht, dass wir immer alles besser machen, aber wir machen schon einiges richtig gut. Und der Verein ist einfach strukturell gut aufgebaut. Man hat ja auch das Gefühl gehabt, das muss irgendwann kommen. Und das haben oben auch alle gesagt, sowas von verdient. Es ist eigentlich, glaube ich, keiner in der Halle heute hier gewesen, der das uns nicht gönnt, wenn ich sagt, das ist auch in Ordnung, was heute passiert
0: ist. Das war der Oberbürgermeister klaus ruhr matzen Ja, und nach dem Spiel ging es dann? zurück nach Rostock und am nächsten Tag, nach wenig Schlaf, beziehungsweise gar keinem Schlaf fürs Team, ging es dann zum Empfang auf dem neuen Markt und davor habe ich mal kurz mit den Busfahrern gesprochen, wie die das beides erlebt haben. Also äh, Dietmar Kuse, der hat den Mannschaftsbus zurückgefahren und sein Sohn Matthias Kuse hat die Fans nach Hause gebracht. Wie sind eure Eindrücke nach dieser ja, Aufstiegsfahrt Dietmar. <lacht> also mich freut das sehr, dass wir oder dass die Mannschaft gewonnen hat, dass es vorwärts geht. Ich wünsche der Mannschaft viel Glück und weiter so. Und wie war es mit den Fans heute Nacht, Matthias? Es war sehr gut. Ruhig oder laut?
2: War äh, sehr ruhig. Also wir sind ja erstmal mal mit zwei, zwei Stunden für in die spät losgefahren aus Jena. Ja. waren dann ja auch um fünf hier in Rostock, oder kurz nach fünf. Aber die Stimmung war gut. Letzte Stunde haben sie natürlich geschlafen, ab als sie die letzte Pause gemacht haben, Herzsprung, haben sie natürlich dann geschlafen. Ja.
0: Das war, und immer, wenn ich das Video jetzt gucke... Gänsehaut, ne? Gänsehaut <lacht> Moment. Absolut, absolut. Ja, mal gucken, was gleich noch passiert, ne? Ja, genau. Genau, 2000 Fans waren dann auf dem neuen Markt, ungefähr, vielleicht waren es auch mehr oder weniger. Also eine riesen, riesengroße Kulisse, ein riesengroßer Empfang und eine riesengroße Party mit allen, die dann dabei waren auf neben dem parkett die Cebus auf diesen großen truck und die fans haben einfach nur gefeiert mit den wölfen zusammen andre jürgens hat dann das ist auch das schlusswort von dieser ausgabe vom cbuss podcast seine berühmten worte gesagt die immer noch gänsehaut erzeugen Bastard!
1: Für Bundesliga!
0: Ich hoffe, der ein oder andere hat von euch das auch miterlebt und irgendwo was auf, eine, auf einem Handy aufgenommen oder gesehen im Internet, weil da waren ja zig Mobiltelefone, Kameras. Der NDR hat das begleitet, die Ostsee-Zeitung hat es begleitet, wir haben es mit unseren Medien begleitet. Und die Spieler sowieso, es war ein, ein einzigartiger Moment, es waren einzigartige Playoffs für die rostock Wolves. Und das Spiel in Jena, dieser 12. Mai 2022, der hat einen ganz besonderen Platz in der Vereinsgeschichte, denn das ist der Tag, an dem die rostock Wolves erstklassig wurden. Und das ist der Tag, an dem Tyler Nelson den Wurf für die Ewigkeit gesetzt hat. Damit soll es auch enden in dieser zehnten Folge vom sea podcast dieser ganz besonderen Ausgabe mit ganz, ganz vielen Stimmen und Emotionen vom Aufstiegsspiel in Jena. Für die Rostock sea geht es am Montag weiter mit dem ja, letzten Heimspiel der Saison. Es ist das große Finale, das erste Finale gegen die Tigers Tübingen, 19.30 Uhr in der Stadthalle Rostock, präsentiert vom Hauptsponsor der Ostsee Sparkasse Rostock. Wir erwarten eine Menge Fans, haben ein volles Programm und haben eine Menge Spaß. Das ist garantiert, denn der Druck ist zwar vom Kessel, aber das Team will nochmal zeigen und sich bedanken für diese großartige Saison und zeigen, dass sie wirklich die Tigers Tübingen auch besiegen können. Denn in der Saison gab es zwei Niederlagen. Ah, vielleicht können wir jetzt das Blatt wenden. Also seid dabei, Zivos Basketball, jetzt ist es erstklassig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.